0: leitura do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6, queridos irmãos e irmãs, Malaquias profetizou no tempo de Esdras e Neemias, por volta do ano 440, 430 antes de Cristo, então nós estamos aqui no quinto século, Malaquias é o último dos profetas antigos, vindo depois disso o chamado período interbíblico, nós damos este nome né, de período interbíblico, é esse período de aproximadamente 400 anos entre Malaquias e João Batista, João Batista então o último profeta, precursor de Jesus Cristo, a quem inclusive Malaquias faz menção aqui no capítulo 3 do seu livro, né, em capítulo 4, nós lemos aqui inclusive no versículo número 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, no início do culto nós lemos Mateus 11, e ali Jesus disse, olha, eu vou falar para vocês quem é este, este é o Elias, ah, não, não se trata aqui né, de literalmente ser Elias, mas de um ministério que João desenvolveu, e comparado a Elias, trouxe uma mensagem desafiadora, uma mensagem confrontadora para o seu povo, no tempo do profeta Malaquias, o povo judeu estava decepcionado e desiludido com a sua situação econômico-social. Havia seca no campo, se um povo é um povo agrícola e pecuarista, como eram os judeus, havia seca no campo havia pobreza e fome na cidade, tempos difíceis, todos nós, irmãos e irmãs, admitimos que a escassez, ter privação de certos recursos tão necessários, mexe conosco, nos preocupa, nos incomoda, quem aqui que quando ficou desempregado ou quando tinha alguma conta para pagar e, e a, a matemática, né, olha, não vai dar, vai dar, não vai dar, não ficou extremamente é, preocupado? Então, o fato do povo israelita estar de certa maneira é, pesaroso pela dificuldade econômica e social que eles viam é até compreensível questão é que isso aí levou-os a um passo adiante, e aqui que eu quero que você perceba, se esse passo adiante também não está sendo um passo adiante da sua vida, porque como eles viviam essa circunstância difícil, eles passaram a viver uma vida de, como desiludidos com Deus e com a fé e desiludidos com Deus e com a fé passaram também a ser céticos ou incrédulos em relação às suas promessas e incrédulos céticos em relação às promessas de Deus tornaram-se desanimados espiritualmente e religiosamente e desanimados desta maneira tornaram-se indolentes ou seja, passaram a não ter zelo com as suas obrigações religiosas e morais É o chamado ciclo vicioso Aquele que quando você não interrompe, ele vai te levando para uma situação cada vez pior. Então, a situação difícil foi tomada como motivo, como razão para que eles ficassem desiludidos com a fé, com a sua religião, com o seu Deus… Desta maneira, ficaram desesperados, desesperados, desanimados, desanimados, indolentes, sem zelo, para com as suas obrigações religiosas e morais. Às vezes, irmãos e irmãs, nós chegamos, ou você pode chegar nesse último estágio, de ser aquela pessoa que não está zelosa, na obediência a Deus, numa vida, segundo a palavra do Senhor, porque esse ciclo começou na sua vida, e você não o interrompeu, e você não o interrompeu, porque faltou da parte de Deus te confrontar, de jeito nenhum, porque Deus sempre nos confronta, quando da nossa parte, Existe qualquer uma dessas atitudes aqui, de desilusão, de desânimo, de incredulidade, de desmanzelo, com a obra do Senhor, seja no sentido espiritual ou moral, prova disso é que é o profeta Malaquias, Malaquias ele vai exercer então o seu ministério profético em meio a esse povo nesta situação, e a finalidade do seu escrito é provocar ânimo, e isso ele faz num estilo confrontador, então a leitura da, da, deste pequeno livro do profeta Malaquias, mostra ele confrontando, um, umas palavras, palavras direto, às né, pessoas, Provocando-lhes e mostrando onde estava o erro e o que elas tinham que fazer. Quando nós estamos errados, irmãos e Deus nos confronta, por quê? Para despertarmos, e despertar para vivermos uma vida corretamente, mesmo que sejam em tempos difíceis. Aliás, temos que viver uma vida correta em todo e qualquer tempo nós reconhecemos a dificuldade de manter o zelo, o ânimo, a fé, nos momentos mais difíceis, mas dificuldade não é impossibilidade, além do que, estas dificuldades é que nos servem para amadurecimento, crescimento, entendimento da nossa fé, intensificação da nossa consagração, Sempre, sempre, irmãos e irmãs, é importante entender como nós saímos das situações mais difíceis. O fato que nós não podemos deixar que elas sejam a causa do nosso naufrágio, e não tem razão de ser. Porque nós temos total garantia da parte de Deus, que seja em qualquer circunstância, Deus está conosco nada vai nos separar do seu amor e que tudo está cooperando para o nosso bem nós vimos sobre isso na mensagem da semana passada estudando aí sobre Daniel o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12 durante a liturgia mostra né, como Deus nos confronta e nos disciplina diz lá Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deu para entender? Para que, que Ele nos disciplina? Para sermos santos. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, para isso então Deus chamou e preparou, vocacionou Malaquias para confrontar o seu povo, e assim Deus tem feito durante todo o tempo, Assim Deus está, está fazendo hoje com você. Malaquias confrontou o povo judeu para que eles vivessem corretamente, mesmo que o tempo fosse um tempo difícil. Para nós hoje vale essa mesma palavra, queridos: viver corretamente, mesmo em tempos difíceis. E o que, que é preciso? Que atitudes tomar para viver corretamente a vida cristã em tempos difíceis? Então nós vamos olhar algumas, é, alguns textos aqui de Malaquias e entender. Em primeiro lugar, se o tempo está difícil para você viver corretamente, não esqueça, nunca esqueça que Deus ama os seus escolhidos. Capítulo 1. Versículo 2 de Malaquias, convido você a manter até essa, essa, a Bíblia aberta nesse momento. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em quem nos tem amado? Não foi um irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O livro do profeta Malaquias é confrontador, ele vai mexer na ferida, ele vai tocar em pontos sensíveis da vida do povo, mas a primeira coisa que o profeta faz é dizer, eu amo vocês, é Deus dizer ao povo, olha, lembre-se disso, nasceu Isaú e Jacó, Isaú era o primogênito, mas eu amei Jacó, eu amei Israel, e eu tenho amado vocês, então guarde bem isso no seu coração, apesar da crise, apesar dos tempos difíceis, apesar das situações que você está vivendo, Deus continua te amando, Não há razão para você desanimar, não há razão para você deixar o zelo pela santidade, pela obediência, pela obra do reino de Deus, como se, olha, eu estou passando isso, Deus não liga para mim, então também não vou ligar para Ele, Deus esqueceu de mim, também vou esquecer da igreja, Deus não faz nada, em meu favor também não vou ler Bíblia e orar mais, como se a gente sabe, quisesse devolver para Deus, aquilo que a gente acha que está vindo da parte dele mas é um engano nosso, porque da parte de Deus nunca vem esse tipo de atitude às vezes os filhos nos obedecem, desobedecem às vezes os filhos nos entristecem e como pais, eu falo aqui em nome de muitos pais que aqui estão é, nós de fato, ficamos tristes, aborrecidos, mas nós não deixamos de amá-los. Não é isso? O amor permanece, o amor fica. E os filhos sabem que o dia que eles realmente entenderem isso e precisarem disso e buscarem isso nos seus pais, eles vão encontrar alguém que os ama. Se o mundo os deixar de amar, os pais estarão lá amando. Davi fala em um dos seus salmos, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, ele até põe assim uma, uma condição, tipo, eu desconheço isso, mas ainda que isso aconteça, o Senhor me acolherá, é o poder do amor, o amor é uma força que há em nós, queridos irmãos e irmãs, que nos mantém sempre favorável à pessoa que nós amamos, e o amor é um dom de Deus, é uma graça de Deus, veio de Deus, Deus colocou em nós quando nos criou, o amor não é fruto do pecado, o amor não entrou no mundo depois do pecado, o amor não é algo alheio, à nossa natureza humana não está em nós, e Cristo Jesus presente em nós aperfeiçoa esse amor tanto que agora como cristãos nós temos condições de amar o próximo e o amor que a Bíblia usa a palavra que ela usa é o mesmo amor que Deus ama a sua igreja Deus nos ama pense isso que você amanheça com isso no seu coração, que aquele dia mais difícil quando você acordar e lembrar que terá grandes desafios pela frente, grandes problemas pela frente, saiba isso, hoje eu conto com o amor de Deus, e mesmo quando Deus tem uma palavra ou tiver uma palavra dura para você, essa palavra parte de quem te ama e nunca vai deixar de te amar, Então vamos viver corretamente a vida cristã em tempos difíceis, nunca esquecendo que Deus ama os seus escolhidos. Segundo, nunca esquecendo que devemos obedecer fielmente a Deus em quaisquer circunstâncias. Então primeiro vem a mensagem de ânimo. Deus ama vocês, o que vem de Deus é o amor, agora vem a palavra de confronto, de exortação, da parte de vocês, precisa haver fidelidade, obediência em quaisquer circunstâncias, eu quero perguntar para você, o que é que justifica um pecado? não é o que, que explica o pecado, o que explica o pecado é a nossa fraqueza, a nossa natureza, a nossa carnalidade, a nossa condição ainda nesse corpo, que carrega, apesar de termos sido regenerados por Cristo Jesus, mas carrega vestígios do pecado, que só vamos se livrar deles na ressurreição final, mas o que é que justifica? O que é que você pode dizer para Deus? Eu pequei, Deus, eu vou explicar porquê, e o Senhor vai dar razão para mim. E aí Deus, olha, de fato, você pecou, ó, eu acredito em você, tá tudo bem, viu meu filho? Pode, pode pecar de novo. Há essa circunstância? Claro que não existe. Biblicamente não existe. A mesma coisa, irmãos e irmãs, o que é que justifica a falta de zelo? o desleixo com a nossa vida espiritual, nossa vida moral, a nossa vida religiosa, o que a gente pode apresentar diante de Deus, que possa justificar isso, o profeta Malaquias confronta o povo judeu, oh, a situação é difícil, situação econômica e social ela oscila desde a antiguidade esse mês está bom mês que vem está ruim esse ano está bom, ano que vem está ruim por isso nós somos ensinados a não colocar o nosso coração nas riquezas porque elas são efêmeras temporárias, elas vêm e vão quando a gente não tem, a gente confia que Deus vai suprir e quando a gente tem, a gente faz uso delas, para abençoar a família e as pessoas, para servir a Deus, para investir no reino, para repartir, tudo aquilo que a Bíblia ensina, a situação está difícil, mas não esqueça uma coisa, obediência não é só para quando está tudo bem, zelo, não é só para quando está tudo bem, então o seu filho, o dia que ele te desobedece, você queima o arroz de propósito, para que ele passe fome, eu particularmente, fico sem comer, não como arroz queimado, tem gente que até gosta de um arrozinho queimado, prefiro não comer, passo fome, é isso que você vai fazer? teu filho te desobedeceu, então não vou dar mão para você atravessar essa avenida aqui não, vai lá, se o carro te pegar, bem feito, é isso que você vai fazer é, querido, apesar da circunstância que muitas vezes os filhos nos colocam, ou quem sabe o cônjuge, as pessoas que nós amamos, o nosso zelo precisa continuar, a gente tem que continuar cumprindo e cumprindo bem a nossa função social. O povo judeu estava vivendo uma série de estava tendo uma série de atitudes que mostrava como eles eram estavam agindo sem zelo Moral e religioso. Capítulo 2, versículos 11 a 15, nós não vamos ler, mas lá você verá que quanto ao casamento, os judeus estavam casando com mulheres estrangeiras e sendo infiéis com as suas mulheres. Duas coisas que na lei não era permitido já começava em casa, já começava com a vida conjugal, capítulo 3, de versículos 8 a 10, o povo judeu, estava sendo negligente, na entrega do dízimo, dízimo é aquilo que, sustenta o serviço religioso, e é pelo serviço religioso, que nós somos edificados, pelo ministério de algumas pessoas, e, esse ministério traz edificação, traz fortalecimento na fé e nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Capítulo 6 até o capítulo 2, versículo 9, há uma palavra de confrontação para os sacerdotes, aqueles que deveriam ser um exemplo, mostrando muitas ações dos sacerdotes como homens degenerados, capítulo 3, versículo 5, lista pecados sociais e econômicos, então, o livro do profeta Malaquias, confronta vários pecados, várias atitudes que o povo estava tendo, demonstrando a falta de zelo, a falta de, de responsabilidade, a falta de aplicação, porque eles estavam desiludidos com Deus, céticos com as promessas de Deus, desanimados, porque os tempos eram difíceis, então, pela boca do profeta Malaquias, Deus está dizendo, olha, não. Fidelidade em todo momento. Quando você levantar pela manhã, não faça essa análise. Bom, se hoje tudo correr bem, eu vou ser obediente. Eu vou ler a Bíblia e vou praticar, mas... Se a coisa começar né, a pender para o lado... Do, das más notícias, o lado das frustrações, também eu não vou me sentir obrigado a ficar sendo aqui honesto. Vou ser honesto se está tudo bem. Eu vou ser justo se tu estiver bem. Infelizmente, irmãos e irmãs, esta era a situação do povo. E é interessante que como eu disse, Malaquias profetiza no tempo de Esdras e Neemias, ou seja, no pós-exílio, quando o povo já tinha voltado para Jerusalém depois de passar algumas décadas exilados na Babilônia. E nós já vimos aqui, exaustivamente, que o povo israelita foi levado cativo porque se tornou um povo infiel, imoral e injusto. por serem infiéis, imorais, injustos, e apesar de Deus chamar a atenção, convidar ao arrependimento, eles perseveraram né, ou teimaram nesse estilo de vida, então Deus usou de um homem ímpio e pagão, como Nabucodonosor, porque Deus usa quem Ele quiser, para adentrar Jerusalém, levar o povo cativo e destruir aquela cidade e incendiar o templo, saquear e incendiar o templo. e o povo ficou cativo e o povo lá no cativeiro ah Deus tem misericórdia Senhor restaura a nossa sorte restaura Jerusalém Senhor e de fato já havia uma promessa de Deus de que Jerusalém seria restaurada, que o povo voltaria, e Deus cumpre as suas promessas, o povo voltou, depois vem Neemias, depois vem Esdras, para ajudar o povo, tanto na reconstrução física da cidade né, de Jerusalém, como no restabelecimento da prática religiosa, o Esdras ensinava as escrituras, o Estras foi um homem que Deus usou para chamar o povo, olha, a lei diz assim, é assim que a gente tem que viver. Acontece, meus irmãos e irmãs, que agora no momento de dificuldade, o povo judeu começa a viver do mesmo jeito que os seus antepassados, infiéis, imorais e injustos. Precisamos entender, irmãos e irmãs, que às vezes nós estamos repetindo erros. Às vezes nós já vivemos situações difíceis, clamamos a Deus, Ele nos abençoou, Ele nos corrigiu, nós nos restauramos. Lá na frente, depois, a gente volta de novo. E aí, então, o problema seria o da perseverança. Temos que perseverar no entendimento de que Deus nos ama incondicionalmente. Temos que perseverar no entendimento que não importam as circunstâncias. Temos que manter uma vida de santidade que vem da palavra de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é infinita. Deus sempre nos dá a oportunidade do arrependimento, então nós nunca devemos esquecer que o arrependimento traz restauração, capítulo 3, versículo 7, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, Tornai-vos para mim, e eu me retornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Voltem-se para mim. E nós nos voltamos para Deus por meio do arrependimento. Voltar-se para Deus não é uma questão de locomoção do corpo, de virar o seu corpo para algum lugar. Não é uma questão de mudar de lugar, não é uma questão geográfica ou externa à nossa vida é algo interno é conversão precisamos experimentar conversões pontuais na nossa vida todas as vezes que entendermos que nós nos afastamos do Senhor Deus do zelo com a obra de Deus com a palavra de Deus eu quero encerrar irmãos e irmãs, então exortando a igreja a viver corretamente em tempos difíceis, nunca se esquecendo que as promessas de Deus se cumprem. Capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 4, também, nós já lemos do 1 ao 6, mas lembrando aqui o 5, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último livro do Antigo Testamento termina com Deus fazendo esta promessa messiânica. O dia do Senhor vem. ele vem, eu vou enviar diante dele, ou antes dele, para preparar o caminho, Elias, promessa messiânica, irmãos e irmãs, esta promessa messiânica se cumpriu em Jesus Cristo, tudo aquilo que Deus prometeu a respeito de Jesus, da vinda de Jesus, da obra de Jesus, se cumpriu, plenamente e se as promessas referentes a Jesus se cumpriram quanto mais as demais promessas do Senhor que dizem respeito à nossa vida, seu cuidado para conosco, suas provisões e ele conduzir a sua igreja até os tempos finais Deus cumpriu a sua promessa em Jesus Cristo, Deus cumpre as suas promessas, não se esqueça disso, o povo judeu, naquele tempo difícil, ficou desiludido e cético, em relação às promessas, o desespero tomou conta, então o um profeta Malaquias confronta, não, vem, Deus vai cumprir sim as suas promessas, só aguardar, só que você também, irmão, irmã, mantenha a sua fé nas promessas do Senhor, nos tempos difíceis, nos dias difíceis, confia, espera, no cuidado do Senhor para com a sua vida.